0: El escudo entre el caos y el orden. Somos los Guardianes de Azul. Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Guardianes de Azul. Uh, hoy... Continuamos con el México y continuando con el México claramente, estamos siempre con nuestro comandante Leonardo Carrillo. Buenos días, Leonardo.
1: ¿Qué tal, Mayu? Buenos días, buenos días a todos.
0: Todo muy bien por acá, por acá todo bien, estamos casi en el verano, se puede decir ya de aquí la temperatura en Málaga, estamos prácticamente en el verano, pero bueno, vamos continuando como se dice. Hoy continuamos sobre, sobre tu país, Leonardo. Entonces es el mes dedicado al, al país, al México, ¿vale? Y hoy enfrentamos un tema un poquito más delicado, claramente, porque hasta ahora hemos hablado de la Constitución, hemos hablado del procedimiento policial, de cómo enfrentarse, corre, enfrentarse no, de cómo ponerse correcto y tener la correcta actitud frente a la, a la fuerza policial mexicana, cómo se comportan, cómo es su directiva y todo. Hoy hablamos de un tema que claramente es un tema un poquito más delicado porque cuando hablamos del lado oscuro de nuestro país siempre es un tema delicado como puede ser por ejemplo en Italia hablando de mafia y de toda la criminalidad organizada que es conocida un poquito todo en todo el mundo lamentablemente. Hoy hablamos de este tema sobre el tu país entonces sobre el México. Hablamos entonces de la criminalidad mexicana. Bueno, antes de hacerte pregunta o algo, cuéntanos un poquito tú la, el panorama de la, de la criminalidad mexicana, cómo está estructurada, qué son las situaciones más peligrosas y lo que más enfrentas los policías día a día por la calle.
1: Bueno, en, en nuestro país lamentablemente eh, eh, tenemos eh, una delincuencia, digamos, de alto nivel, ¿no? Eh, eh, somos famosos una, una mala fama por ese, por ese tipo de delincuencia no, no, que, que no que no es como como el, 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 el que vayas por la calle y todo el tiempo se esté matando a la gente ¿verdad? como lo, lo piensa la gente que sí es una delincuencia muy eh, hablando de, de, de los carteles, es una delincuencia muy fuerte una delincuencia muy organizada y, y muy armada y, y muy despiadada. Pero eh, eh, en, en el quehacer diario del, del, del policía, eh, pues nos, nos enfrentamos a eso, ¿no? Eh, pero hay, hay, hay una cosa que, que la gente no entiende: los carteles eh, que sí se exhiben eh, y se exhiben eh, eh, un mucho más en, en algunos estados que en otros de la República, en la provincia ¿no? eh, y, y diariamente lo que tratan de hacer pues es eh, normalmente no exhibirse. Y los policías diariamente se, se eh, vaya, se exponen a detener a alguien que esté coludido. Bueno es más, ni coludido que, que conozca a alguien que, que pertenece a algún cartel, que pueda echar mano del de, 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 de poder que ejerce el otro y así se va. Y pues a que se exponen amenazas, que es lo más bajito, pero también se exponen a perder la vida diariamente. Por eso es que en nuestro país la gente no lo entiende. El policía diario cada cinco minutos está haciendo o deteniendo un vehículo o haciendo una revisión y en cada una de esas revisiones, en cada una de esas eh, eh, vaya checada de, 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 de cómo está la, la cosa en cualquier situación en cada una de ellas expone la vida y la gente piensa que es obvio que, como decíamos en anteriores programas, que el, que en papel se ve muy bonito, que el policía debe ser cordial, amable, afable, etcétera, etcétera, tiene tiene, tiene que tener todo eh, eh, lo bueno, sin ser un ser humano, ¿no? Pero eh, tú detienes a una persona y esa persona dice, se baja enojada porque dice, porque a mí, ah, la la, 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 la en muchas de las ocasiones te insultan, te agreden y ya, se va. Y a los cinco minutos detienes a otro y es exactamente lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y es como esa, esa mala noticia, ¿no? Que creen que todos los policías son iguales, todos roban, que todos se extorsionan, que todos son delincuentes. Y no es verdad, pero la gente quiere que a ellos no se les moleste. Al, al vecino sí, a ellos no. Entonces, cada vez que tú detienes a alguien, te avientas esa cantaleta, eso aparte, y ese trato, y eso aparte del de real peligro que es en cada ocasión que detienes a alguien. Eso es lo que en nuestro país sí sucede. En otros países sé que debe de haber un motivo, eh, también acá, pero pero allá eh, el policía puede hacer cosas, el policía tiene derechos, el policía puede tener un, una actuación, de actuación eh, sin estarse tratando de, de, de que no le pase nada, ¿no? Eh, creo que los organismos de, 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 de evaluación y creo que los organismos que encargados de hacer, es de manera personal, ¿eh? encargados de hacer esas leyes, esos reglamentos, para el policía eh, es como un contrato, ¿no? O sea, eh, eh, un contrato no puede ser de un, de, de un solo lado, no puede estar a, hacia un solo lado. Un contrato tiene que ser... Yo, tienes todo esto, pero tienes esto. Y creo que este tipo de contratos se está haciendo siempre en contra del policía. Entonces, es, esa es la percepción Leonardo. que tiene la gente.
0: Leonardo, yo quiero de oh. Eh, ahora tú haces una introducción eh, perfecta y quiero de ir adelante con este, antes de todo quiero decirte, eh, ¿Cómo se dice de, de dividir un poquito nuestra charla en dos, en dos, en dos macro áreas ¿vale? la primera área es, son, es la parte vamos a ver, que nosotros la podemos identificar como mm, eh, un poquito como la percepción del extranjero sobre el México Um, es importante de tener en cuenta de tener en cuenta ejemplo eh, para la percepción que tenemos nosotros sobre la nación mexicana que claramente aquí en Europa claro la influencia más grande eh, llega claramente da eh, de los Estados Unidos claramente con las películas y todo que ha Plan, ¿no? También un poquito sobre México, un poquito la información, los medios, ¿no? Que llegan aquí. Entonces, la primera macro área que quiero dividir es el, la percepción común que se puede tener sobre el México. Entonces, como se dice en italiano, se dice, sfatare alcuni miti, ¿no? Entonces, hablar de algún mito que puede ser que está real o puede ser que no está real. Claro que es un poquito. Uh, molestante puede ser, no la pregunta que te voy a hacer o un poquito como te puedes decir, más que, más que molestante es para para aprender realmente, no entonces a mí siempre me gusta de no de no esconder la, la cabeza y mirar cómo es la percepción aquí por el sentido común aquí. El segundo es uh, hablar en realidad un poquito más en el concreto con alguna pregunta que te hago sobre la criminalidad. Más que todo la organizada y la criminal, la más pequeña que está en México, ¿no? Que realmente, ¿cómo podemos dividir? No? La organizada, como en Italia, la mafia, es la más pequeña, como pueden ser los robos, puede ser, no sé, el, esta tipología, ¿verdad? ¿vale? Entonces, antes de que la primera que de la percepción que un extranjero, más que todo un europeo, a veces puede percibir del tu país, Uh, que claramente, como estábamos diciendo antes, muchas veces es filtrada por el sentido o la película o lo que dicen un poquito los medios que, claro, llegan un poquito más sobre la parte de Estados Unidos. Entonces, la visión que se tiene del México en general sobre la parte policial o sobre la parte de criminalidad es, tiene un enlace muy fuerte claramente con los carteles, claramente con los tráficos de estupefacientes. Más que todo se habla casi siempre de esto. Y la percepción que es que más o menos en el México realmente es casi como una guerra de enfrente de Estado y carteles. Y muchas veces los carteles tienen mucho más recursos que el Estado. Además de este, uh, la percepción que se describe por acá, que por mi parte no es la misma percepción, porque claro, hablando contigo, eh, eh, teniendo la nuestra amistad es diferente, pero que es eh, la, el mensaje es de la... Grande corrupción a veces que está sobre ese tema. Ahora, lo sé que esto te puede molestar, y soy, estoy de acuerdo con este. Por esta motivación, quiero que aprender un poquito más de tu palabra, de tu país. Así que tú eres, y has sido, y has trabajado no mucho tiempo eh, en, en policía y todo. ¿Cómo es la situación? ¿Qué puede decirme de esta percepción que se recibe del México contra la realidad de lo que es en México de verdad?
1: Te puedo decir lo siguiente, eh, si sí tenemos un problema, si sí tenemos un problema, si hay una, una pugna entre carteles, no, no puedo hablar del gobierno eh, eh, en ese sentido, eh, para, porque eh, a vistas eh, eh, nos han dicho que en, en, en periódicos, en programas, desde la presidencia, que no hay... Que no hay que perseguir narcotraficantes eso no lo digo yo lo dice el presidente independientemente de eso somos un país bueno de gente buena eh, de gente trabajadora y, y no todo no todo aquí es, es cartel no todo es muerte no todo no no la, la percepción que tenemos nosotros como como policías como gente que se dedica a la seguridad es diferente al grosso de la gente. La gente vive muy bien en México. La gente, veo, bien, 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 como se puede vivir. Eh, a, a, la industria está bien. To, todo está bien. Pero como en cualquier cosa que haga el ser humano, pues hay, hay, hay eh, ¿cómo se llama? Hay puntos de oportunidad para ese tipo de gente. Pero no es que anden matando a todo el mundo, no es que anden. Sí, es muy violento, sí, son muy violentos, sí tienen una pugna entre ellos, sí, ahorita la policía eh, está amarrada de manos, sí, también, también hacen lo mejor que pueden en su trabajo, eh, es la verdad, Sí, pero si, pero si alguien te dice que no, que no hay que perseguir capos, que no hay que eh, eh, mover el avispero porque, porque se va a ver lo que tenemos debajo de la alfombra, pues... Es, es, es completamente, está fuera completamente del policía normal. Pero el policía normal sí está contra la delincuencia, sí eh, expone su vida, sí tiene altercados con tanto con grupos criminales como, como el criminal del diario, no como el, el, el que roba, el, 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 el que estafa. no Pero tenemos eh, el, el mismo, en ese sentido, tenemos la misma... Eh, eh, criminalidad que en muchos países, ¿no? Aquí hay robo también. Claro, se nota más lo otro, ¿no? Lo, lo violento. Ahora, eso no quiere decir que, que el crimen organizado la gente lo tiene eh, mal entendido, ¿ok? El crimen organizado no nada más son los carteles, no nada más es, es por la droga, no. El crimen organizado va desde el ratero que entra a tu casa. Ese, ese cuate que va roba y este para comprar droga o armas para seguir delinquiendo, pero que también lo maneja el crimen, ¿no? El crimen organizado, ¿no? Se, se organizan. Y llega un momento en que se permean del crimen que sigue. Y luego viene el narcotráfico. Y luego del narcotráfico se va directamente a los de cuello blanco. Entonces, es una estructura muy bien, muy bien balanceada. Por eso es organizada. Entonces, desde el que roba el que vende cualquier cosita de droga en la calle, que no es narcotraficante de alta alcurnia... ni. Pero que tiene que ver con lo de arriba, ¿no? Esto tiene que ver con varias fallas, ¿no? Que viene desde en nuestro país, que viene desde el sistema educativo la mala política de seguridad, los malos elementos policíacos que afortunadamente son menos, la desigualdad económica que cada vez se va poniendo más feo esto, y lo que hablábamos, ¿no? Cómo se organiza toda esta delincuencia, ¿no? Para para, para formar otras ramificaciones que va desde el tráfico ilegal, de armas, bueno, eh, todo puede ser ilegal, permisos para construcción, la corrupción está muy arraigada, eso sí, eh, 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 en, en, no nada más en nuestro, en, en, en nuestro gobierno en muchos países y eso se, 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 va, se, di, se va, da mucho a ver cuando hay el problema ya de la violencia fuerte pero la verdad es que, que sí, no, 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 no hay una guerra que tú puedas ver como si estuvieras en, en, en otros países que andan agarrándose balazo donde quieran, no, no, esto está muy centralizado van contra ellos que sí que, que hay daños colaterales desde luego pero casi siempre van entre ellos las pugnas son entre ellos no, la violencia ejercida contra los contrarios sí es bastante fuerte bastante despiadada pero, pero en general no se mete con la población eh, eh, ni con los visitantes de otros países mientras no tengas nada que ver con ellos ellos no te, no te toman ahora como policía, pues por supuesto que sí, ¿no? Si, si vas en un vehículo y ves gente armada, los tienes que parar. Si tienes que ir a un cateo, vas y lo haces. Si tienes que detener a alguien por un orden judicial, lo detienes. Pero eh, eh, funciona como cualquier otra policía de, 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 del mundo. Pero, pero esos mitos que tenemos tampoco, no, 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 no. no. Es como el, el, el monstruo del lago Ness, ¿no? O sea, no, 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 no funciona así. Claro. En películas nos ponen... Es muy, es muy curioso, porque siempre que ponen Tijuana, eh, lo ponen como un barrio, así como Huacala, como, como ¿no? O sea, muy feo, muy con la gente con sombrero tirada en la banqueta. No es cierto, eso no es cierto, eso no existe, ¿no? Eh, México es una ciudad cosmopolita. Eh, digo, la, la, la República Mexicana es, es, eh, tiene mucho... Eh, eh, mucho que dar hay grandes ciudades eh, industria comercio grandes edificaciones eh. somos una ciudad de primer mundo como cualquiera no digo de primer mundo Esto. digo entre comillas no pero somos una ciudad como cualquiera y hay ciudades ricas y hay ciudades no tan ricas pero eso que ponen en las películas eso eso que ponen en los diarios sí sí es cierto pero 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 de cierta eh, eh, Solamente en cierto grado no es real, sí el, el, el te digo la, el narcotráfico como la mafia que tienen ustedes allá ahí en, en, en tu país eh, no ha desaparecido solamente se ha regenerado y hace las cosas yo, diferentes. ¿sabes, Leonardo, Aquí, no, y yo aparte, es aparte de Así eso que, claro en ese sentido es claro. creo que sí que sí habría que cambiar un poquito la percepción que tenemos que tiene la gente sobre nuestro país. Somos un ah, país es, de es, gente buena.
0: Es claro no pasa eso es claro, que, pasa,
1: que dicen que pasa ¿no?
0: es claro que la parte de 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 mito vale es importante de, de saber por ejemplo claramente no cuando se habla de italia a veces la primera cosa es pizza mafia mandolino ¿no? entonces esto esto es cierto que es algo que nos no pertenece claro la pizza la mafia el mandolino son cosas eh, no típicas Italiana, pero claramente está también muchas otras cosas. Ahora, el punto, pero es cierto que eh, también, si es un mito, ¿no? Esto de pizza, mafia, mandolino, todavía tiene también, eh, es como una leyenda, ¿no? Tiene un, una, una, un fondo de verdad, ¿no? So, como se dice. Ahora, claro que sí, lo que a veces va a figurar un poquito sobre México, México a veces es este. Eh, y. Y se habla mucho de la peligrosidad ¿no? de, de viajar por el México, en algún país, sobre todo del México. Um, aparte de, este, entonces, de, de esta tipología, yo quiero de ahora hablar un poquito más de la vuestra criminalidad, de la criminal la más organizada. Porque te hago, te hago un ejemplo. En, el, en los años 70, nosotros hemos tenido muchas mucho, mucho complicaciones en Italia, un poquito por la mafia y por otra organización. Un poquito más terrorista. Uno de estos de, 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 de que pertenecía a, a la Fuerza Pública, a los Carabinieri, el general Carlo Alberto dalla Chiesa, luchó contra esta, esta criminalidad terrorista y tenía éxito. Tenía un muy grande éxito. Al final por esto fue destinado a luchar contra la mafia y al final este general fue matado directamente por manos de la mafia. Él antes de morir, iba a decir una cosa muy sencilla. Estaba diciendo que la organización terrorista ha tenido un inicio y seguro que ha tenido una fin, porque es fuera del Estado. Ha dicho también que la mafia nunca podrá tener una fin, simplemente una evolución, porque la mafia, lamentablemente, todavía es parte, es parte por cierto también del gobierno. Ahora. Yo quiero de saber un poquito más sobre este, ¿no? Entonces, si para tu opinión, a nivel general, lo que te estaba diciendo tiene también sentido por el México, en el sentido que alguna criminalidad sí que se puede combatir, sí que se puede destrozar, otra no, porque realmente es parte, por cierto, también del gobierno mismo. Un poquito lo que ha dicho el nuestro general, Carlos Alberto Chiesa. Y quiero de saber un poquito más sobre este, ¿no? Y, y además... Saber un poquito cómo es articulado el negocio, si queremos el business, ¿no? de esta criminalidad, en qué se articula un poquito, tú lo has adelantado antes, porque como antes tú te estabas diciendo, no, no es solo, solo, entre comillas, tráfico de estupefacientes, mucho más. Yo estaba mirando, me parece un mes atrás, el, la, 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 la criminalidad atrás del, de, con los aguacates, que nunca, nunca pensé algo de esta tipología, pero atrás está una criminalidad, una violencia sobre los aguacates, el comercio de aguacates, que dice verdad también. Entonces, eh, quiero saber un poquito cómo se articula esta criminalidad y cuáles son los business más importantes también de esta criminalidad, después de saber, por tu parte, si las palabras del general de la Chiesa son también real por el, tu país.
1: Yo creo que no nada más en, en nuestro país, creo que en todos los países. no. Eh, digo, yo yo en lo personal sí he visto por ahí que, que hay países en donde los, los políticos no cobran un sueldo, cobran un sueldo muy poco, etcétera, etcétera. Pero en lo general, en nuestros países latinoamericanos, el, el ser político es un negocio. Y desde ahí empieza todo lo malo, ¿no? Desde donde puedes llegar con dinero a ejercer un puesto público. Una vez que llegas a, a ejercer un puesto público con, con dinero, es obvio que necesitas mantener toda esa red. Y ese dinero, ¿de dónde crees que va a venir? ¿No? De, de, de la delincuencia, ¿no? ¿no? No viene de otro lado. Ahora, eh, ¿cómo se hacen los tratos arriba para... para para comprar propiedades, para todo lo que tenga que ver con dinero o para lavar dinero bueno, eso eh, es bien conocido, pero todo eso permea hacia abajo y entonces hablar de, de, de un gobierno que no tiene vínculos con el crimen organizado en Latinoamérica es prácticamente imposible es imposible y va a seguir siéndolo mientras eh, 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 como decía, mientras la educación, mientras todos esos, esos eh, vaya, es, es, esas fallas que, 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 que te mencioné anteriormente, ¿no? eh, La desigualdad y la delincuencia que se organiza para eso, pues es muy, es muy difícil quitar, que, que, que no exista eso en, el, en, en nuestro gobierno, ¿no? No, no creo, sería una utopía, una utopía el pensarlo, ¿no? Muy tonto en nuestra parte. ¿Y eh, ¿cómo, cómo inicia esto? Inicia más o menos en la misma fecha que empieza, empieza tú a contarlo en tu país. Eh, y empieza con la necesidad de Estados Unidos de la heroína en Vietnam. Empieza, empieza con eso, la, la parte que se podía sembrar eso en, en, en México y así empieza el, 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 la, el cuenta en México de los carteles ¿cómo se ramifica? bueno, por por la necesidad porque eso crea necesidades ¿no? Eh, una vez que está hecho el mercado y que lo quieres eh, cerrar y de ahí se gana dinero bueno, pues hay que ramificarse por otros, para, para otras cuestiones las armas eh cómo se dice eh, la gente que tiene que trabajar, cómo vas a, a mantener ese ejército, cómo lo mantienes el ejército, no es nada más sobre, con la droga, qué pasa cuando no hay droga cuando no puedes, no puedes pasar eh, eh, droga o cuando cualquier cosa puede pasar con qué le pagas a esa gente ¿no? bueno, pues esa gente se mantiene de, a veces de asaltos, a veces de robo a veces de secuestro y después la misma criminalidad dice ya no quiero secuestros porque porque eh, 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 empiezan a voltear a vernos mucho, ¿no? Y entonces hay una pugna interna entre eh, en los jefes de los carteles contra los secuestradores. Y el secuestrador dice, bueno, ya no voy a secuestrar, voy a, voy a, voy a, 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 a asaltar. Y cuando hay mucho asalto, dile, dice la del crimen organizado, a ver, a ver, a ver, hay mucho asalto. Entonces, es, es dentro de es autorregulador, pero también el... Eh, tiene que tener un regulador por fuera, que es el gobierno, no, no, no puede haber otra manera. Eso es lo que yo creo.
0: Vale, vale, entonces es, es realmente un business bastante, eh, eh, ¿cómo puedo decir? Eh, tiene mucha diferencia, ¿no? Muchos ámbitos de business que puede, que puede, que puede utilizar. Eh, lo que quiero también de saber, claramente es, claro, claro que todo lo que... Eh, que pasa en una criminalidad organizada parece a veces más como un exército, no a veces que es una organización mucho, a veces mucho más estricta ¿no? eh, y mucho más articulada ¿no? no sé si leíste un poquito de tiempo atrás toda una parte que estaba hablando de la criminalidad organizada entre Italia y el Estados Unidos siempre sobre la mafia, que tiene una estructura es una estructura que se necesitaría que tomar como ejemplo, no por la criminalidad, más como estructura en sí misma. Um, claramente, muchas de esta organización toman un poquito el carácter del líder en este, del, del, del momento, ¿no? del boss de este momento. Te puedo hacer un ejemplo. Antes del 1970, 80 más o menos, en Italia, sí que estaba una mafia, pero una mafia más con un código de honor específico donde no iba a matar a los niños, no iba a matar a mujeres, no estaba como se dice, ataque eh, contra los familiares de los mafiosos, ¿vale? Eh, después, y más que todo, no se iba a matar nadie del Estado, ¿vale? Ningún oficial, ningún funcionario de Estado. Después del 80, eh, subió por encima el boss Totorina, muy famoso, lamentablemente famoso en Italia, eh, desde Corleone. Y la mafia que se llamaba Mafia Corleonense empezó a ser mucho más violenta y no mirar casi nadie en la cara y matar todo lo que estaba en contra la su mmm, hambre de poder. ¿vale? Entonces iba a matar niños, iba a matar mujeres, eh, personas de Estado, muy famoso. Y una, una, una recurrencia fue el otro día, la muerte del juez Giovanni Falcone en Italia por mano de la mafia. Que, iba, que explotó una autopista por, por matar mató a él y a, eh, personal de escolta de, de Pablo Borsellino y mucho más de este entonces lo que quiero saber un poquito más la evolución de la, de la criminal por el México, tú me estabas contando ahora desde un poquito de los narcos ¿no? desde este periodo um, si esto ha sido siempre bastante violento desde cuando empezó o si también como Italia ha pasado una evolución y un carácter que cambia de los carteles, a veces menos violento, a veces más violento. Entonces, ¿cómo ha sido un poquito la evolución ¿no? sobre, sobre ese tema?
1: Bueno, es que tenemos, te digo que la historia es, es exactamente la misma. El, el crimen parece que tiene un, un, un solo ADN, ¿no? Pero sí, sí ha ido evolucionando, ha evolucionado y ha evolucionado la violencia, ¿no? La, la manera de ejercerla, antes, como tú dices, no se metían con las familias, solamente con los involucrados, y ahora no. Pero eso tiene que ver con la evolución también, porque, porque el, los hijos, en, en aquellos tiempos, los hijos de los mafiosos, pues se volvían mafiosos. Entonces, para evitar que, que, que eso creciera, bueno, se van contra la familia, y ya después se fue normalizando, de cierta manera, acabar con, con, con las familias, ¿no? Pero te, te vuelvo a repetir, y siempre, y siempre acabamos a lo mismo, tiene que ver con las fallas estructurales de la sociedad, que viene desde el sistema educativo, ¿no? Eh, 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 donde, donde sí, sí los hay, sí hay hijos de, 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 de capos, de narcos que van, hacen sus maestrías, hacen todo eso, y tienen otro, otro, otra manera de pensar, y ya no se incluyen dentro muchos, ¿eh? Otros no. Dentro del, 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 del grupo delincuencial. A esto, a una ley, te digo, las fallas en el sistema, en la desigualdad económica, y, y, y entonces ves a estos muchachos que con trabajo terminan el, el bachillerato o, o, o la secundaria, y quieren ganar dinero rápido, ¿sí?, eh, la delincuencia también, eh, eh, de cierta manera, decía por ahí, un investigador se sexualiza y, el, y el, 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 el chico quiere tener todo lo que tiene uno grande, hacerse grande, vivir rápido, hacerse cosas rápidas. Bueno, la manera de demostrar que es más apto es siendo más violento cada vez. Antes nada más te pegaban un balazo en la cabeza, ahora te cortan la cabeza, te cortan los pies, te cortan las manos, te hacen pedacitos te torturan, etcétera, etcétera. Pero pero sí, sí ha tenido, desgraciadamente, una evolución. No sé a dónde va a llegar esto. Eh, sí sé que, que hay una generación eh, eh, que, que tiene las bases distorsionadas y que, y que son, son muchas veces el, el, la comida de estos carteles. ¿no? El... el, 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 el ellos ponen la carnada y ellos caen. Y pues son carnes de cañón, pero, pero, pero al final, bueno, es un modo que les venden de vida y eso habla no nada más de, 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 de cómo se exponen en, en diarios. No, Aquí, por ejemplo, tenemos un, un gran problema. Aquí tenemos ahora las redes sociales, tenemos el YouTube y tenemos toda esta, esta bandada de gente que... que, que como te explico, muchos de ellos no tienen estudios, tienen un triunfo haciéndole un, una canción con mención al narcotraficante, con mención a la vida del narcotraficante, haciendo apología de ella, haciendo videos, creando videos con, con, con sentido sexual y, y violento que eh, eh, permean las mentes de, de, de ese tipo de, de, de muchachos, ¿no? o, de, o de personas, ¿no? digo, esa es una parte, hay otra parte que tiene que ver mucho con, con, con cómo han vivido, porque eso es, eh, eh, por ejemplo, en mi tierra, eh, yo soy de Sinaloa, soy de, 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 de Culiacán, y, y allá es normal, está normalizado el, el, el conocer a alguien del narcotráfico, está normalizado el vivir con eso, y, y fíjate que... Eh, se ha replicado, y ahora vivo en, una, en, en, otro, en otro estado, vivo en Jalisco, y hace años me daba risa como la gente de aquí, los muchachos de aquí, tú te subías a un, a un taxi, te, los veías en la calle, y, y, y ya querían hablar como, como, los, como los de mi pueblo, emulando todo lo que veían en televisión, queriendo tener el acento, queriendo tener la vestimenta de los de allá. Entonces es una narcocultura. Eh, a la cual los medios hacen apología y creo que eso es, es un tema bien delicado, creo que eso es parte del, del, del sistema eh, de educación, debería de ser tomado por el sistema de educación evitar ese tipo de cuestiones ¿no? pero sí, a eso, a eso se debe la evolución
0: Ma, esto, esto es cierto Leonardo Yo, mmm, a mí me gusta de estudiar ya tú lo sabes eh, nosotros Hablamos mucho, aparte de. de, de, de ya aquí no nos sigue, ya lo sabes, este que aparte de hablar en este podcast, eh, nosotros somos amigos, ¿vale? Entonces hablamos, charlamos, espero que muy pronto nos podemos encontrar, pero eh, tenemos charla también privada. Y esto ya no habíamos hablado mucho: que necesite, la gente necesita siempre que estudiar y aprender más. Y saber cómo, tal vez, los medios pueden manipularnos. Ya pensar, si uno ya piensa, no nadie me puede manipular, ya ha empezado mal. Porque todos los medios, también, si uno piensa ya que me está manipulando, sí es verdad, sí que me manipula, en algún sentido. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que, más que todo en este último año, han salido muchas cosas, muchas películas, muchas series sobre los narcos, sobre el, el tristemente... Este famoso pablo escobar que seguramente nos vamos a hablar cuando hablaremos de, él, de la colombia con nuestro amigo de amigo de colombia um, y claramente parece casi como tú bien estaba diciendo como hacer una una apología de todo este y casi como sí, eh, sí al final son al final son casi parece como da idolatrar no en algún en algún sentido y esto, claro, esto para mí es, es mal. Realmente es mal. Es mal porque mmm, eh, sí que se necesita que estudiar, sí que se necesita que aprender. Aquí mmm, la figura de Pablo Escobar, la figura de otros carteles, la figura de los mafiosos italianos, pero identificarla por lo que son realmente y eh, más que todo hacer como una imagen una imagen correcta, complicado decirlo, o sea que correcto e incorrecto es bastante complicado que decir, una, una delgada línea, pero claro que este puede influir muchísimo sobre todo sobre la nueva generación, sobre los jóvenes que son manipulados, terriblemente manipulados, y como tú estás diciendo, yo creo que todos los problemas de los carteles, como de la mafia, como de tipo, otra tipología de organización, sobre todo es la cultura y la información, y la presencia yo te digo también por mi parte la presencia del Estado porque muchas veces en algún país de Italia ejemplo el, el, el Estado es como casi si no existe y existen los mafiosos los boss no que van a proteger van a dar ayuda van a dar eh, trabajo a, lo, a las personas a qué precio es al precio es una otra cosa pero que le van a dar todo esto entonces como decir de una parte tenemos un estado que no existe y del otro lado tenemos una criminalidad que sí que es cierto que es una criminalidad pero nos da a comer nos da protección nos da uh, trabajo entonces crecer desde pequeñísimo con esta con esta cultura es complicado después hablar de justicia hablar de estado porque realmente no se conoce si a esto vamos a añadir claramente toda la mala información de los medios, que tengo una responsabilidad, o mejor que dicho, una culpabilidad, no es responsabilidad, es culpabilidad muy grande. Como se dice en Italia, habíamos hecho la frittata, ¿no? Eh, habíamos hecho la, la sopa completa. Eh, ahora, por tu parte, Leonardo, es una opinión que te pido eh, como como Sí, como policía claramente, pero más que todo como persona, como ciudadano de México. Eh, para ti existe una solución para salir de esta situación, para en alguna manera tener un éxito, éxito siempre entre comillas, contra esta, esta situación que existe por allá y cuál puede ser para ti una, una salida de todo esto. Es claramente una pregunta que puede dar claramente una contesta utópica, pero yo quiero saber por tu parte, así que tú eres ciudadano de México, has trabajado por, claro, la policía, ¿cuál puede ser una buena salida y qué se necesitaría que hacer para intentar realmente de destrozar desde los fundamentos esta tipología de situación, esta tipología de organización?
1: Yo creo que, que... Utópicamente, como te decía, eh, tiene que ver con la educación, tiene que ver con nuestro sistema educativo. Y, 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 y a la, la parte del sistema educativo, la integración de la familia es muy importante para la sociedad, eh, la integración. Si tú tienes, tienes una familia integrada, puedes estudiar y ese un sistema educativo que te abre puertas reales que, que te hace entender las cosas, bueno, las cosas cambian, pero para tener esa, 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 vaya, ese núcleo familiar, se, hay carencias, ¿no? Tiene que, que ver también con la economía. Entonces, yo creo que es es un. Si, si la familia tiene que comer, si está bien, si tiene un trabajo, va a ser una familia estable. Porque esa familia. Eh, los que forman esa familia re, habrían recibido una buena educación y entonces no tendrían no podrían ser bombardeados aunque fueran bombardeados, perdón eh, con este tipo de, 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 de material perfectamente sabrían diferenciar lo que les están tratando de hacer y de vender ¿no? Eh, utópicamente creo que eso sería antes que las de, de, que las armas sería por dónde debería empezar pero pues a ningún país le conviene porque eso no deja dinero no deja dinero para sus bolsillos deja dinero para el país pero no para los bolsillos de los de, de los eh, que se eligen de, de, lo, de los políticos y politiqueros como les digo yo acá ¿no? eh pero creo que eso sería auténticamente, eh, en mi percepción la solución. Una un núcleo un, un familiar estable, que tiene que ver con el trabajo, la seguridad del trabajo y que permee el sistema educativo para que sea una, una rueda que vaya, ¿no? Un círculo, que se vuelva un, un, un círculo ambicioso, no vicioso, no de no como, como este círculo que, que permea ahora el, el, el crimen organizado, ¿no? Y no nada más el crimen organizado. Hablo de crimen organizado, otra vez les digo, no, carteles, no, no nada más eh, el que roba. No, 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 no. Es toda la organización que tiene que ver, todo lo que permea la criminalidad, ¿no? Hay algunos que tienen posibilidades de comprar una, un, un arma de fuego o de hacerse un arma de fuego. Y, bueno, es un delincuente... Es, es igual un delincuente peligroso pero que puede asaltar a 10 gentes y uno con un cuchillo probablemente salte a una, ¿no? Pero es un decir, ¿no? Es, 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 es una, una algún tipo de metáfora pero, pero el criminal tiene a, a, a su disposición y va creciendo y va creciendo y va teniendo recursos y cada vez más, bueno ese es un círculo vicioso y, el, y, y, y un círculo ambicioso es eso, ¿no? Tener eh, buena economía buen trabajo buena educación y vas a llegar pero viene la contraparte no eso nos dicen los, los los políticos que eso es lo que van a hacer acá hay un hay un tipo que es nuestro presidente que, que dice abrazos no balazos sí pero también dices que no que, que, que no que no se investigue a, lo, a los a capos de la mafia que, que no que no hagas esto que no hagas lo otro las los los que hacen las leyes le dicen a la policía no lo agarres porque si lo agarras y lo agarras con, con, con un helado en la mano y una, un arma en la otra probablemente el señor estaba comiendo helado y tú estás infringiendo la ley es, es un decir, ¿no? este no sé es desesperante es de, es, de verdad es desesperante Mayurés. es algo de lo que muy poco me gusta hablar porque me pongo mal
0: eh, lo imagino me imagino, por eso le estaba diciendo, es, esto es el lado oscuro ¿no? de cuando hablamos de, la, de, la, de cualquier nación porque después si hablamos de, de otra nación seguro que tendrá también la otra nación un lado oscuro y esto, el lado oscuro, claro que hablando con un ciudadano orgulloso de ser parte de esta nación hablar de esto, claro, es molestante es uh, frustrante, seguro eh, yo te digo por ejemplo eso es un no es un chiste pero es una cuen un cuento no cuando mm, fue en, en Estados Unidos en Nueva York me acuerdo en el barrio Little Italy eh, muchos eh, muchos mm, muchos negociantes propietario comerciantes tenías en su tienda la, la placa no la matrícula del coche con escribido mafia no como si algo es algo de, de orgulloso de ser italiano. Para mí es realmente una pena mirar que también, no solo, claro, la Italia está conocida por la mafia, pero también los italianos van a tener la mafia como si fuera un orgullo nacional. Para mí es, es, es molestante de pensar este y es una pena, una pena mirando todo lo que ha muerto por luchar contra esta criminalidad no solo por luchar a toda la víctima inocente de esta criminalidad entonces yo lo que, lo que pienso es no podemos ser orgullosos de algo así yo estoy seguro Leonardo y tú me puedes confirmar o menos que también algún mexicano estará orgulloso cuando va en otro país de, de, de escuchar y de hablar de los carteles o de esta criminalidad organizada y esto es lamentable, lamentable, lamentable lamentable y no se necesitaría que ser orgulloso se necesitaría que hablar como tú me estabas diciendo me hablo porque la primera cosa es no denegar lo que existe como esto se llama ¿no? la eh, omerta no sé si cómo se puede decir en español pero en italiano es la omerta entonces no decir lo que realmente es eh, esconder un poquito la cabeza, ¿no? Todavía no necesitamos que ser orgullosos. Necesitamos que ser orgullosos de la fuerza policial que van a luchar contra ellos. Necesitaremos que ser, se debería que ser orgullosos de los políticos. <risa> Esto me pone risa cuando lo digo directamente. Van bueno, por el México, un poquito por el general. Eh, necesitamos que ser orgullosos de la nuestra excelencia italiana, mexicana, española, colombiana y todo. Pero todavía este no existe, un poquito también ayudada de los medios de comunicación, como te estaba diciendo antes, que van a tratar casi como héroes los traficantes, los mafiosos y todos los demás. Entonces lo comprendo perfectamente. Um, pero es algo que se necesita, yo creo que ya hablando, um, se necesita que poner un poquito de luz. Uh, y si no ponemos, nunca ponemos la luz... Siempre estará la sombra, la oscuridad. Y la oscuridad tiene miedo de la luz claramente. Y, y necesitamos que poner un poquito de luz sobre, sobre esto y para mirar realmente cómo están las cosas. Bueno, dicho este, uh, Leonardo, si tú puedes aconsejar, ¿no? imagínate, uh, no sé si tú eres un, un fan de todo este, pero fan, entre comillas, de estudiar, de mirar los documentales um, o algún libro o algunas cosas que puede explicar bien la situación de la criminalidad también en México desde una visión no eh, de, de héroes, pero una visión real de realmente lo que ocurre entonces si está algún documental algún libro, algunas cosas que si lo tienes o si existe para ti, puede aconsejar a los oyentes decir, mira mira esta película porque sí que puede dar una visión correcta, mira esta serie TV, mira este documental o va a leer este libro porque realmente puede dar una visión correcta de lo que está ocurriendo. ¿Está algo de esta tipología que puede aconsejarnos?
1: Hay, hay mucha, mucha bibliografía, pero hay pocos libros que enmarcan todo, que pueden enmarcarte toda todo la criminalidad desde, desde sus inicios pero hay buenos documentales en, 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 yo he visto algunos en, 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 en Discovery, en el National que, que tienen que ver con, con carteles mexicanos y te cuentan más o menos la, la la historia, ¿no? Pero mira es que la historia se cuenta de, de muchas de muchos ángulos entonces eh, es como como cómo te explico, permíteme déjame estructurarme. Eh, es como querer como, como, como armar un rompecabezas, vaya. Tendrías que tener un mundo de, de lectura para, para entenderlo. Lo que creo que, que sí, para entender un poquito la idiosincrasia del mexicano, no debemos de irnos a las películas. No, no debemos de irnos a la, al... al, al a la historia, por ejemplo, las series del cartel y eso sí que tienen algo, algo de la historia es como es como ahora la historia de Luis Miguel, ¿no? Que dicen que no es cierto algunas cosas y es verdad, ¿no? es, al final es una serie, ¿no? Que juega con lo con lo que no es. Pero sí creo que, que hay otras formas de ver al pueblo mexicano. Hay, hay tenemos un cine antiguo, si tú quieres donde se refleja la estructura de nuestra sociedad, tenemos buenas películas, ahora donde se muestra la ciudad, tal como es, donde la gente ve cómo es un buen restaurante, donde, donde la violencia no está presente, así vive, vive mucha gente en México, la mayoría de la gente vive así. Entonces, creo que eh, más, de, de, más que de hablar de, de, de cómo es el crimen, es lo que no es verdad del crimen, ¿no? Lo que no es verdad de México. Eh, eh, yo, yo eso es lo que recomendaría antes que recomendarles la, la trágica historia de esto, ¿no? Porque eh, animarlos a que vengan, como nos escuchan en otros países, animarlos a que vengan, que no es verdad, que aquí pueden disfrutar playas, que pueden disfrutar a la gente, que la policía los va a cuidar mientras, ojo, mientras no se metan en problemas, mientras no tomen a México como lo toman muchos Spring Breaks, como, como, como una eh, burbuja de poder hacer lo que les da la gana, ya, ya hablaremos de eso en otro tema, eh, pero sí que vengan y que vean que no es verdad, que, 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 que lo que venden en otros países no es tal cual. Sí tenemos un problema real. Eso es no se puede, no se puede quitar. Pero como un mexicano más, sin ser policía, sin nada, como un mexicano más, puedo decir que, que mis, eh, eh, mis hijos van a la, a, a, a la tienda de la esquina, eh, que mi hija se levanta por las mañanas y va al gimnasio, que... Eh, que mi hijo está trabajando, va con la novia, como, como, como una persona normal. Que aprendieron a cuidarse, sí. Hay que aprender a no meterse en problemas, porque aquí, como bien decías tú y como comentábamos, la criminalidad, la criminalidad ya tiene otras aristas y es muy poco tolerante. Entonces, pero, como persona normal, la gente hace su vida normal aquí. Ir al cine tener pareja, ir a un parque, por supuesto que se puede, claro que se puede, no tenemos ningún problema, las pugnas son acá abajo, pero, te digo, eso es lo que yo recomendaría antes de que se pusieran a leer todo lo que hay de México, vean lo, lo, lo bonito, lo bonito de mi patria es, es rica, es, la gente es, es bella, entonces, yo, yo prefiero así, ¡uh!, Mejor les recomiendo eso. <ríe> vean eso, vean ah, nuestra cocina.
0: Por, por supuesto, por supuesto. Tú has hecho una cosa muy muy concreta y muy real. Es que, ma, eh, ya tú, puede ser que no lo sabes porque no hemos hablado, pero eh, como siempre, siempre como te, como te como estaba diciendo antes, ¿no? de criminalidad está la oscuridad y después llega la luz, ¿no? Entonces este episodio seguro que es de los otros episodios que hemos que vemos grabado es lo más obscuro. Pero yo creo que a veces se necesita también que mirar de, entra a la oscuridad por después mirar también a la luz, ¿no? Entonces, mirar a la luz, mirar a la oscuridad y llegar otra vez a la luz. Un poquito como los entrenamientos de perros, ¿no? Llegar siempre y terminar siempre en positivo, ¿no? Como se dice.
1: Claro, aquí, aquí, en México, aquí en México si vienen, tienen policías que los cuiden, tienen ejército que protege, de verdad, gente que se juega la vida por proteger. Entonces, vengan, no pasa nada, no es verdad todo lo que dicen.
0: Esto, esto, es, esto es cierto y por esto queremos dedicar el último episodio, porque ya hemos grabado, imagínate, está es la tercera semana sobre el tu país, sobre el México. Entonces, queremos terminar la próxima semana, siempre con el México, claro, con algo de un poquito más ligero y más bonito también, claramente. Como dicho, ¿no? Lo hemos empezado con la luz, hablando de la libertad, de los derechos constitucionales. De, de, la, de las operativas policiales y todo, llegando a la parte más oscura de la criminalidad por llegar y terminar con la parte más bonita así que, como, ¿no? como el entrenamiento lo espero vamos a terminar en positivo no en negativo de seguro entonces seguro que nos damos SIDA la próxima semana hablando de una cosa un poquito más ligera, claro, y también mucho más bonita sobre, sobre tu país, ¿no? Eh, entonces, eh, terminamos, terminamos en esta parte. Si te parece bien, ¿qué te parece? Eh?
1: Me parece perfecto, perfecto y, <risas> y, y muchas gracias. Es, es algo que tenemos que decir, es algo que tenemos que hacer.
0: Claro, claro. Necesitamos que mirar la oscuridad y llegar siempre a la luz. Entonces, mirar las dos partes, son siempre parte, ¿no? De la, de la vida, la oscuridad, la luz intentamos de llegar siempre a la luz con, mucho, con mucha fuerza después de esto, es el logro de cualquier policía, ¿no? De traer luz donde está la oscuridad. Entonces, esto es. Bueno, Leonardo, muchas gracias por tu tiempo, por tu profesionalidad, como siempre, y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Hasta luego. Perfecto. Para todos, entonces, nos encontramos en el próximo episodio de Guardianes de Azul, siempre con Leonardo Carrillo, comandante desde México. Y siempre conmigo, Comandante SEO. Hasta luego a todos y siempre aquí para servir y proteger. Síguenos
1: sobre el canal Telegram Guardianes de Azul.